0: E hoje eu tô aqui com o Pátio Araújo. Opa! Mudou a posição, essa senhora Pátio Araújo, tá Peguei né? o lugar da DJ, da cheguei de... mais
1: cedo do que ela. E
0: a Isa Runca, Vamos. que é a minha direita. E lá, por trás das câmeras, o nosso lombar de Ah, moleque! Vamos falar de que hoje?
2: Hoje a gente vai trazer dicas de livros. Dica não,
0: mais do que dica. Eu fiz assim, ó, a gente parou... Vou abrir os bastidores para você aqui. A gente tava falando assim, do que, que nós vamos falar nesse podcast? E a pessoa falou, ânimo por que, que você não fala dos livros que mais mudaram a sua vida? E aí a gente investiu um tempo lembrando, investigando, relembrando. E eu notei aqui nove livros que se eu não tivesse lido, eu leria novamente. Quer dizer, mas se eu não tivesse lido, não seria novamente. Eu, verdadeiramente, pô, alguns deles, inclusive, eu já li mais de uma vez.
1: Todos eles interferiram na sua construir, claro, ajudar a construir sua roda. O Jerônimo,
0: né? que é hoje, teve participação desses nove livros. Vamos falar com a questão nove e livros? Eu sou
1: testemunha. Vamos testemunha. falar, não, você que vai falar. Então,
0: eu vou. Tá aqui a lista, na minha mesa. É tão real isso que a gente anotou a mão, ó. Peguei a canetinha, fui anotando ali, os livros estão aqui. A gente vai falar pra você os nove livros que mudaram, que mais fizeram diferença na minha jornada de existência. Vamos falar disso agora. E é o seguinte, ó. Eu preparei nove livros aqui. Mas não são, de novo, né? Não é nove livros que peguei na ordem. São nove que a gente pensou, nove livros que fazem a diferença. E eles não estão em ordem, necessariamente. Uhum. Só o
1: primeiro, que
0: eu botei como primeiro. <risos> essa risada que a gente já errou três vezes, esse negócio. Gordon? Se
1: quiser entender essa risada, lá. Quando o podcast terminar, assiste um pedacinho que talvez tenha explicação dessa risada. É que risada. a verdade
2: é o seguinte, quando o podcast termina, ele não, acaba. ele não acaba.
0: A verdade é o seguinte, a gente errou tanto nesse podcast que a gente resolveu estrear o quadro Falha Nossa, né? Não é, Falha Nossa é muito batido, né? Mas no final a gente pediu para o time botar aí as bastidores. os bastidores Isso. da parada. Mas vamos lá, voltando aqui, então são nove livros. E, e você vai entender lá no final porque é da história da ordem, não ordem. Mas, enfim, são nove livros que eles não estão em ordem que eu li na minha vida. Mas uhum. o primeiro deles... Foi o primeiro, o primeiro da lista, foi o primeiro livro que começou a mudar a minha vida. Uhum. Porque eu fiz direito, né? Eu fui... E eu, 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 eu gosto muito de dizer assim, né? Que eu fiz direito, só que eu sou advogado que nunca comprou um livro de direito na vida. Então eu ia pra, pra Saraiva com um amigo meu, pra livraria...
2: Merchan gratuito. Merchan
0: gratuito aí. Saraiva, merchan gratuito. Manda depois o <risos> um livro pra gente aí, pra compensar o merchan gratuito. Eu ia pra Saraiva com um amigo meu, o Marcelão. Marcelão, você está vendo esse vídeo aí, tu sabe que eu te amo, meu garoto. A gente ia para a Saraiva e ele corria para ler livro, de sindica... comprar livro de sindicalismo, ah. de, de advocacia sindical, Pô, até hoje ele trabalha com esse treco aí. E, aí e, e ainda bem que tem pessoas que trabalham com isso, não é para mim. Valeu, tem... Marcelão. Valeu, Marcelão. E o que, que eu fazia? Corria para os livros de desenvolvimento pessoal, para o livro de empreendedorismo, para o livro de autoajuda. O pessoal critica muito a autoajuda, uhum. mas acho que as pessoas criticam muito autoajuda sem entender exatamente o que é autoajuda, Sim. né? Mas beleza, livro, lia livros de autoajuda, barata, autoajuda boa, autoajuda baseada em evidência científica, autoajuda dar mais magabalho. de tudo. De, desde que fosse sobre desenvolvimento pessoal e empreendedorismo. Então, é, esse foi o primeiro livro que eu comprei, que eu li, que abriu minha cabeça de um jeito. Então, ele é o primeiro da você lista. Você lembra quantos
1: anos você tinha quando você leu esse primeiro ah, eu,
0: eu lembro. Assim, exatamente não, mas eu tava no com, terminando, começo da faculdade. Ali, por volta dos 20 anos de idade. Uhum. Mas eu, eu lembro exatamente que eu estava na faculdade. Né, e eu lembro de eu comprando esse livro e dali pra frente. Aí mesmo que eu nunca mais comprei um livro de direito. Jonas, você nunca teve um livro de direito na vida? Não, claro que eu tive. Né, mas eu comprava livros obrigatórios. Eu tinha uhum. que ter os códigos. Na época tinha um tal de Vademé. Hoje ainda existe isso. Existe, né, existe. Tinha o um Vademé, tinha os códigos. Aí tinha os livros que era obrigado a comprar. E uhum. quando eu viria advogado, né, aí eu comprava os livros que eu precisava como advogado, mas ir pra livraria, pra passar meu tempo comprando livro de direito, nunca fiz, né, nunca fiz. E esses livros, sim, eram os livros que eu lia, e então eu trouxe pra gente falar desses nove livros. Bora então, começar? Bora começar. Aí eu ia
2: fazer uma sugestão pra bagunçar tudo.
0: <risos> Faz a sugestão.
2: Já que o primeiro é o primeiro, vamos fazer ele o último?
0: Meu Deus! <risos> É o último livro? Segura,
2: gostei, gostei. Então, segura. o livro que mais mudou, que não é que
0: mais mudou, não é íntegro eu falar que mais mudou, cada livro tem uma história, mas eu fui construído nesses livros aqui, es, uhum. esses, todos eles fazem parte de mim, e a parte que tá perto de mim sabe que, impressionante como, tem um pouquinho de cada livro desse na minha... Na minha...
1: Vários deles aí eu fiz parte, né, eu acompanhei você lendo, andando com esses livros, E assim. tem uma coisa, eu o leio e boto em ele... prática, eu e leio e boto em prática. E um livro também, é, é verdade. Tem... Ele lê um livro também, ele leva o livro para todo lugar. Então é bem interessante isso. E eu aprendi isso com você. Ele Quando ele tá lendo o um livro, ele não pensa se ele vai ler ou se ele não vai ler. Ele leva o livro para todo lugar. Uhum. Então se ele pegar uma fila, se acontecer alguma coisa, ele tá com o livro. Pronto ele, pra não ler. Precisa, ele tá pronto para ler. Massa. vários lugares ele vai...
0: Eu vejo a pessoa falar assim, pô, se eu tivesse um livrinho agora eu lia. Pô, não tem essa preocupação, porque eu vou estar com o livro. Né? Você vai abrir minha mochila, vai ter um livro dentro dela. Mas... Ah, se eu não tiver o livro, tem um Kindle com 20 livros dentro dela. Um né? audiobook. Um é audiobook, também, então vai. você vai sempre ler alguma coisa. Primeiro livro que não é mais o primeiro, então vamos começar aqui, ó, na ordem. Um livro que todo mundo deveria ler: Essencialismo. Ganhei do meu amigo Rodrigo Vinhas. Essencialismo é um livro incrível. E ele teve uma, Eu vou falar algumas. Cada livro eu vou contar uma partezinha que fez diferença na minha vida, só pra gente entender por que, que ele foi importante. Eu vou
2: fazendo o meu check de livro.
0: Esse Vai. eu li. Opa, então vou botar aqui. DJ leu. Essencialismo foi o primeiro. O primeiro da lista, não é o primeiro que eu li. Essencialismo. O que, que é? é? Greg Macon. Uhum. Tá, pronuncia mais ou menos assim. Greg Macon, o que, que o essencialismo fala? Ele mostra para gente o quanto hoje a gente dispersa a nossa energia em várias tarefas. E, às vezes, você... Pô, é, tem um gráfico que me chama muito a atenção nesse livro, que é uma bola com setinha para todos os lados, Um pequenininha em várias direções. Imagina uma bola e que... Vou fazer aqui para quem estiver assistindo cara, a essa gente. essa é
2: exatamente a imagem que eu guardo desse livro. É,
0: para é, é. quem estiver é vendo a gente aqui no YouTube, ó. Ele mostra uma setinha, assim, uma bola com umas 10 setinhas em várias direções ao redor da bola. É isso aqui, ó. Pra quem estiver vendo no YouTube, vê se dá pra ver aí, Canancito. Ó, é essa aqui. Então, isso aqui é o padrão das pessoas hoje. E quando ele fala que você investe no essencialismo... Você consegue colocar energia naquilo que realmente importa, numa única direção. Então você evolui. Então a, a bola que ele mostra, para quem não estiver vendo, só estiver ouvindo, é uma bola com uma seta única que vai embora. Uá! Então, quando você elimina as distrações, uhum. o essencialismo fala sobre isso. Elimina distrações que você vai mais longe, mais rápido. E, e esse livro teve uma frase que me chamou muita atenção e mudou a jornada da nossa vida, da esse nossa livro vida. Meu quadra pate Você lembra esse qual foi? A... Meu
1: li... Lembro, esse foi meu livro, foi meu livro favorito de 2018. Foi 2018, 2017, que o tempo passa rápido, né? É. Ah, eu, mas eu lembro que foi o livro do ano que pra mim, 2018, assim. Foi
0: 2018, acho. Eu adorei o livro. Porque aconteceu, tinha uma frase, tem uma frase no livro que ela foi muito marcante pra mim. Ela falava assim, o que não for um sim óbvio, uhum. deveria ser um não óbvio. Olha que louco. O que não for um sim óbvio, deveria ser um não óbvio. Eu virei pra Pathy. A gente estava naquela época da nossa vida. A gente tinha decidido que a gente ia ter, mudar o estilo de vida nosso. Uhum. A gente ia morar num condomínio mais afastado um pouquinho da, 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 da capital, vamos dizer Chegamos assim. Chegamos a
1: comprar um terreno comprar no condomínio um terreno, e tudo mais. A gente é, ia construir uma casa. Esses condomínios
0: mais modernos, que tem de tudo no condomínio e tal. A gente comprou um terreno lá e ia uma casa. A gente uhum. queria. isso, casa dos nossos sonhos. E a gente já tinha comprado. Sabe aquela coisa? Já comprou o terreno... Agora vamos contratar um arquiteto, já que contratou um uhum. arquiteto, vamos fazer o projeto, já que fez o projeto, faz a casa, já que fez a casa, vamos mudar. Então, antes disso tudo acontecer, a gente leu esse livro. Coincidência, não tinha nada a ver com, com, com a casa. E eu tava eu e a Paty no carro e eu falei para ela, nossa, Paty, essa frase me impactou. A gente discute sobre os livros, né? Eu falei, olha a frase, o que não for um sim óbvio, deveria ser um não óbvio. O que que na tua vida hoje é o um não óbvio? Eu perguntei Caraca, pra ela. os
1: dois falaram. A casa.
0: A casa. Mudar pra esse formato. Pô, aqui é onde a gente vive hoje, né? É, junto com o IGT, a gente tá tudo... A gente tem vida de passarinho, que a gente brinca, né? Eu levo as crianças. A gente sai de casa às 7h10, às 7h25, já deixei as crianças na escola, tô dentro da academia. Às nove e pouco eu tô dentro do trabalho. Uhum. Então, assim, é tudo muito próximo, né?
2: Logisticamente faz muito
1: sentido, é. né? Então, eu acho essa... que o formato de vida ia mudar inteiro não para melhor.
0: É isso. Era uma então, baita dúvida. Eu acho que essa é a primeira pergunta que todo mundo deveria se fazer sobre esse. Leia o livro, mas é uma pergunta válida. O que não for um sim óbvio deveria ser um não é, óbvio. Todos hoje, nós temos coisas hoje, na nossa vida. Eu
1: uso essa frase muito aqui no IGT para contratação, né? Eu, eu faço parte de, sei lá, 60% das pessoas que são contratadas passam por mim. Uhum. E, e essa frase tá na minha cabeça sempre, né? Tipo assim, cara, se não for um sim óbvio, vai ser um não.
0: Deveria, uhum. ser, deveria ser um não uhum. Cara, não tem, essa, se essa pessoa não tem é um senhor Para fica... trabalhar não. na nossa empresa, ah, então não é um não sei, tá
1: bom, né? Isso tá... deveria
0: valer para tudo Casamento, ah, não tenho certeza Mas já que eu estou aqui, vamos... quantas pessoas não namoram Ah, namorou tanto tempo, o que, que vai fazer agora? Vamos noivar, né? Dá uma... seis, anos, seis anos namorando, vamos noivar, aí noiva ah, Agora que já que noivou faz o quê?
2: Casa né? casa, né? Agora já casou? Mora junto.
0: Mora junto, casa, mora junto, né? É, 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 e aí
1: vem a sequência da é, vida.
0: É, ah, então agora das... vamos ter ou adotar uma, um filho? Vamos, né? Tá no caso é. tá no caminho, caminho natural, aí daqui a pouco tá aí casado com um filho, porque simplesmente era o próximo passo natural. O que não foi um sim óbvio, deveria ser um não óbvio. O próximo livro, ele é um livro, cara, ele é um livro que ele, ele serve tanto pra quem não tem nada vedalinha do coaching mas pra quem trabalha com desenvolvimento pessoal com coaching com psicologia é o livro Inteligência Positiva do Shirzad Chamini. É um livro de ca... o Essencialismo é um livro de capinha branca isso né? Né? tava até olhando pra ver se ele tá ali tá até ali na verdade o Essencialismo mas deixa ele lá não precisa mostrar não você uhum. joga e depois você procura aí quem quiser Segundo livro é Inteligência Positiva do Shirzad Chamini. show de bola ele é um livro de inclusive bom. que a gente já fez um podcast inteiro praticamente falando sobre ele foi o podcast da autossabotagem auto né? então depois quem quiser ver procura aí autosabotagem. esse conteúdo. eu também
2: li põe um check opa
0: tá demais, sensacional hein,
1: o check tá então todo todo mundo empatado até estamos empatados é,
0: todo mundo leu todo cai não já não sei vou responder só no final <risos> <ó>. <risos> <risos> Tentando esperar um que ele tenha lido, né? Mais um podcast pro Kainan criar a lista de livro dele. Porque o Kainan, na verdade, está no IGT há pouco tempo. Então, essa não é uma verdade dele, é. né? A gente estava falando um pouco antes de começar o podcast e, eu, e, e ele trouxe algumas sugestões. Começaram a surgir sugestões de livros que não são de desenvolvimento pessoal. Isso. E eu falei, cara, eu li muito pouco livro. Eu só lembro de um livro específico que uhum. eu li que me chamou muita atenção, que, era do Sara, que é do Saramago, que é o Estudo sobre a Cegueira. Né? É... É... estudo sobre ensaios, a cegueira ensaio sobre a cegueira. cegueira então assim, livro sensacional realmente, aí o Kainan abriu a caixa do... de Cainan a caixa de Pandora e caixa de Kainan. aí ele começou a trazer vários livros, né Kainan? Exatamente, aí o ensaio sobre a lucidez, inimigo, Saramago, grande, grande escritor. Grande Saramago. Saramago, inclusive, tem uma frase muito marcante dele, que me chamou muita atenção, que foram, chegaram pro Saramago e falaram assim, Saramago, o que você acha do Twitter, que é uma rede social que você só pode escrever com até 140 caracteres?
2: Hoje em dia pode escrever um pouquinho mais. Ah, é? Ele abriu um pouquinho mais. Na
0: época era 140 e ele virou e falou assim, o Saramago, falou assim, a humanidade caminha passos largos de volta ao grunhido. É, parceiro. É, valia até um... É, varia é, bem aí, bem. com certeza. Mas beleza. Então, Inteligência Positiva, você já acha a mim, é um livro que fala sobre sabotadores. Então, o que, que ele fala? Ele fala de 10 sabotadores, o chefão e os nove ajudantes que sabotam a nossa própria vida. São características que os seres humanos têm e adquirem na sua... Principalmente na primeira infância, que sabotam a gente, a gente nem percebe. E o pior... Não é que eles sabotam. A gente acha que eles são nossos parceiros na nossa jornada. E eles acabam sabotando. Eles
1: nos ajudam, né? E ao contrário disso.
0: É um livro técnico? Não. Todo ser hum. humano pode ler esse livro. Mesmo que você seja, hum. não seja coach. Ou se você tivesse pensando em ser coach, ou caminhando em direção em ser coach, inquestionavelmente você precisa estudar o livro. Está
1: as escolhas e a
2: lista. É um baita livro. Um baita livro. Uhum. Livro 3.
0: Livro 3.
1: Livro 3 é a maior
0: mentira de todos os livros que eu já li. Mas foi muito útil para mim. <risos> O livro chama-se Trabalhe 4 Horas por Semana, que é do Tim Ferriss. Para mim, por que é a maior mentira? né? É porque, mesmo usando todas as técnicas que ele fala, jamais eu consegui, eu cheguei perto de trabalhar 4 horas por semana. Mas o livro Trabalhe 4 Horas por Semana tem uma coisa muito positiva. Qual é a positiva do Tim Ferriss? Ele ensina várias técnicas que eu uso na minha produtividade. Então, por exemplo, foi com ele que eu aprendi a técnica de compre horas. Ele fala que ele usa um assistente pessoal lá da, lá da, da Índia, né? Ou, ou de algum lugar assim... que custa muito barato... 8 dólares a hora... então ele, por exemplo... precisa comprar um presente para fulano... ele manda para assistente pessoal dele... que compra e manda entregar na casa da pessoa... Uhum. então ele fez um... vamos dizer hoje... um WhatsApp... mandou para o assistente pessoal dele compra um presente pra fulano, manda entregar nesse endereço tal, 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 eu quero um presente assim. Ele investiu 10 segundos no áudio e assistente pessoal dele ficou 30, 40, 50 minutos comprando, mandando entregar que hoje qualquer lugar do mundo você compra online e manda entregar na casa da pessoa. Sim. Então, eu aprendi com ele o conceito de comprar horas. Então, quer dizer que quem lê o livro vai trabalhar 4 horas por semana, acho muito difícil, mas vai aprender muitas técnicas adequadas positivas de produtividade. Não é um método abre de produtividade. Abre
1: a mente, né? Abre a mente.
2: Esse eu não li. Então,
0: abre a mente. Acho que essa é a melhor palavra sobre o o Shirzad Chamini no trabalho... Não. <risos> Errou! Tim Ferris. Ferris sobre trabalho quatro horas por semana. Para mim é Abre a Mente. Show de bola. Não li. Kainan, segue no zero? Sigo no menos um agora. Zerrou, zero, zero, <risos> zerou, zerou, zerou. Vamos lá. Quarto livro. Esse quarto livro, ele também pode ser um livro técnico. Todo coach deveria ler. Mas ele não é técnico. É um livro do Charles Duiggy. Uhum. ou do Rig porque é H, dependendo da pronúncia, né, do Charles, é, 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 o D-U-H, do, o, é, né, do Ig e o Charles do Ig eles escreveu um livro chamado O Poder do Hábito. O que, que o Poder do Hábito fala? Ele é um livro que ele fez vários estudos do hábito. Por que, que a gente faz o que a gente faz? Por que, que a gente não faz o que a gente não faz? Uhum. Então, ele fez um estudo muito incrível. Ele é um jornalista de Nova York uhum. e ele fez um, um baita estudo e traz, assim, incrível o poder do hábito. É um livro, um livro amarelinho, a capa dele é, 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 é toda amarelo. E, é pelo menos, né, do que eu li, às vezes as capas mudam. mas é ele É, é toda amarelo. Isso. É incrível. Esse você leu, DJ? Esse eu li. Ah, moleque. Esse
1: eu não li, mas o Gerônimo me contou inteiro, porque ele ficou apaixonado <risos> Pelo livro, ele Não,
0: explicava o li livro. Eu li amigo, último,
2: ele, okay. ele, ele, ele riscava do livro, explicava. Cara, e eu li esse livro na época da minha faculdade. Olha só. Eu fiz jornalismo, uh -huh. então eu li ele lá pra estudar o. Ou o autor, entendeu? É, e quem
0: estiver vendo a gente aí no podcast, ouvindo a gente, ou vendo no YouTube, e tiver lugar que possa anotar, depois fala quantos quais livros dessa lista você já leu.
2: Faz o seu checklist. É, vai fazendo aí pra gente saber no final. Ou qual você vai ler depois desse. É. Você pode
0: competir com o Kainan, né? O Kainan até agora <risos> está zerado. Olha, esse aí eu não li, mas eu já ouvi falar. <risos> <risos> já é o um começo, né? Já é o um começo. De, dos quatro, não li nenhum, mas um eu ouvi falar. Melhor
1: é a carinha dele feliz, mas eu já ouvi <risos> falar. Tipo é assim, satisfeito. vale ponto isso?
0: Então já falamos de um, dois, três, quatro livros. Show. Tem um livro aqui que eu queria trazer, que é um livro que acho que todo mundo deveria ler, independente de religião, independente de ter ou não ter religião, de ser não um, É engraçado, né? É, eu, as pessoas falam, mas eu não tenho religião, eu sou ateu. Tá. É, só que hoje eu vejo. Amigo,
2: é porque nunca tirou a pênis e <risos> ri, abraçou a mãe com a touquinha bundinha de fora pra entrar pra cirurgia, parceiro. Mamãe! Ali, segura Sim. na mão de Deus. Segura mão de Deus. <risos> Meu Deus! Mas
0: eu acho que pra muita gente, o, ate, o ateísmo, né? O ser ateu é uma religião. Uhum. Então é engraçado, né? Pra algumas pessoas, elas são, elas são ateu e tá tudo bem, mas pra algumas ela é uma religião. Você olha a pessoa de perto, ela quer te convencer. Tanto quanto. É, é, não sei se você já teve a oportunidade de conversar com o um evangélico que acredita no que faz, que está uhum. propagando a palavra de Deus, que quer levar o evangelho a todos os quatro cantos, a todos os cantos do mundo, né? Então ele quer te convencer, porque ele acredita naquilo. E o ateu acredita. Então ele. Alguns, são
2: fés diferentes. São né? fé
0: diferentes, ele só acredita em coisas diferentes. Porque a verdade é que todo mundo chega num precipício uma hora. Se você acredita em Deus, como eu acredito, uma hora você chega no precipício e você se pergunta: será mesmo? E aí a única forma que você tem que ter é fé. Porque chega uma hora que você não consegue explicar. Você não consegue explicar. Tem coisas que você não consegue explicar. E você chega aonde? Na fé. Em algum momento. Quando você vai para o ateísmo, quando você vai para o cara que é ateu, você vai, vai, vai. Tem várias explicações lá. Mas chega uma hora... Só tendo fé pra explicar Porque tem coisa que fala Não, mas isso aí É porque a ciência ainda não descobriu Um dia descobrirá Isso é fé uhum. né? Acreditar em algo que não existe Ainda um dia se explicará Isso
2: é fé né?
0: E quando a gente vira e fala assim Ah, mas Deus não sei o que é Mas você tem que acreditar Isso é fé Então, então mundo esse, mundo livro, fé. esse livro é? A Bíblia Eu verdadeiramente acredito Que todo ser humano Deveria ler a Bíblia Novo Testamento Beleza? Se você ah, Jerôme, eu não sou um crente, eu não sou... O que que eu leio? Lê o Novo Testamento, uhum. lê a história de Jesus, lê as parábolas. Cara, o, o, a Bíblia... É, eu gosto muito de falar o seguinte, né? É, e quem nunca já foi numa livraria e chegou lá e falou assim, comprou aquele livro ali, por que que você comprou esse livro? Não, porque ele foi 25 semanas, número 1 um do New York Times. <risos> E aí você fala, e a Bíblia? Nunca foi, nunca foi porque não concorre, porque se concorresse, ia aparecer lá, há é dois mil anos entre os livros mais vendidos do Sem mundo. Sem
2: cair no ranking. Sem cair no
0: ranking, né? Há dois mil anos lá. Então a Bíblia nem
2: que seja como um best-seller. você então... falou da Bíblia aí, a gente fez um podcast massa, né? Sobre Bíblia, ciência e sucesso. A ciência
0: né? dentro. É muito louco, né? A gente trouxe aqui um especialista, um pós-doutor, que é o Thiago, uhum. e ele falou pra gente várias coisas que lá na Bíblia tá falando, e hoje a ciência prova, dois mil anos depois, que a ciência foi provar que aquilo que tá falando lá era exatamente o que acontecia. Então, resumindo, a Bíblia, todo mundo deveria ler. É uma lição de vida, é um manual para nossa história. Se
2: você não for ler por
1: fé, Leia por e manual. E é impressionante por manial, por como a Bíblia pessoal. ela é contemporânea, né? Os ensinamentos Nossa. permanecem contemporâneos. A parábola
0: dos talentos, né? E, 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 isso, e me toca muito, né? Quando eu leio por exemplo ali na Bíblia. Só para dar um exemplo um, co... Mas como eu uso na minha vida. Por exemplo, tem uma hora que tem uma passagem da Bíblia que fala, a quem muito é dado vocês conhecem essa passagem? A quem é, muito é dado muito será é pedido, cobrado, será cobrado é. né? A quem muito é dado muito será cobrado. E a interpretação ela tem que ser além disso, né? Não é quem muito é dado muito será cobrado. Você será cobrado na medida do que foi dado. Então às vezes as pessoas, às vezes elas interpretam Mal, a quem muito é dado, muito será cobrado. E aí quem recebeu pouco fala: então me dê, porque eu recebi pouco, não. O que você, pelo que você recebeu, você será cobrado pelo que você recebeu. E quando você passa a pensar nisso, né? Ah, Geronimo, mas vai ser cobrado, mas se eu não acredito em Deus, ninguém vai me cobrar. Sabe quem vai cobrar? A sua consciência. Porque em algum momento a gente chega lá na frente da nossa existência, da nossa jornada e a gente olha pra trás e vê a merda que a gente fez na nossa jornada, se for o caso da pessoa. E aí quem cobra? A sua própria consciência. Aí você pode chamar de consciência, de Espírito Santo, de Deus, do que você quiser chamar.
2: Sua mãe. da
0: sua mãe, mas uma hora você... Voz da consciência, mas uma hora você vai olhar. Então a Bíblia, pra mim, é o um, dois, três, quatro, quinto livro.
2: Quinto livro.
0: Que a gente todo Na verdade, mundo é deve sexto, ler. Porque
2: o primeiro, que é o primeiro, a gente deixou por último. Não né?
0: complica, <risos> DJ. É o quinto livro sugerido. O sexto livro sugerido. Esse livro aqui, eu vou te dizer o seguinte: já não é Ah, lá vem o jabá. Não é jabá verdadeiramente, o que eu ouço de pessoas que me encontram na rua e falam, Jerônimo, o seu livro mudou a minha vida. Jerônimo, o seu livro fez toda a diferença. Jerônimo, eu virei a última página. Cara, Mas...
2: posso antes pergun uma Pode. pergunta? E escrever esse livro mudou a sua vida? Mudou.
0: Produtividade para quem quer tempo, né? Esse livro, ele mudou a minha vida, DJ, por várias razões. Né? Primeiro, porque foi meu primeiro livro de desenvolvimento. Eu já tinha dois livros publicados em direito. Uhum. Né? E esse foi meu primeiro livro de desenvolvimento pessoal. Foi, é, foi a comprovação de que o direito não fazia mais parte de mim essa nova, uhum. nova, nova história com é o livro de produtividade. Segundo, que é um livro que as pessoas falam pra mim, geralmente eu ouço você falando. Eu leio o livro, eu ouço você falando, que eu fiz questão de escrever. A gente sabe que hoje muitos autores usam a técnica do ghostwriter, o que é muito normal e não tem hum. erro nenhum nisso. Como o cara não tem habilidade de escrever, alguém escreve por ele. Eu, eu faço questão de escrever. O segundo livro eu tô escrevendo agora, eu tô escrevendo o meu segundo livro. Uhum. Claro, com a ajuda de editor, né, que lê e vê se não tem erro e tal, mas eu tô escrevendo. Então foi, foi muito legal. Foi...
1: Ele é gostoso de ler, assim, porque realmente tem esse jeitinho, do jeito que você fala, né,
0: é, e uma das fotos mais marcantes que eu tenho com esse livro de produtividade né, é meu filho, com, ele tinha uns 5, 6 anos de idade, e eu vou de noite, eu tô, estou tô andando pela casa e vejo uma luzinha no quarto dos meus filhos. Eu falo, cara, que luz é aquela? Aí eu vou, vejo um lençolzinho com uma lanterninha. Meu filho de seis anos, João, está lá com a lanterninha de noite lendo o meu livro. Provavelmente não entendendo nada, né? Mas estava lá lendo o livro E só para então, registrar,
2: qual é o nome do livro?
0: Produtividade para quem quer tempo. O um livro é um método de produtividade que ele fala de vida, de como que a gente produz mais, como que a gente organiza o nosso dia. É um livro muito legal. É um excelente primeiro passo para quem um dia vai ter uma produtividade nível A. Sétimo livro. O nome desse livro, o nome da autora é Brené Brown. A Brené Brown, ela fala de coragem de ser imperfeito.
2: Esse livro é, é Acho que é pior. A
0: Coragem de Ser Imperfeito. É Coragem de Ser Imperfeito. É Brené a Brown. É A Coragem de
2: Ser Imperfeito.
0: É, o que, que a Brené Brown fala? De vulnerabilidade. Uhum. Vulnerabilidade é, é... Cara, é força, né? As pessoas acham que vulnerabilidade é fraqueza. É mostrar onde você é vulnerável. As pessoas crescem no mundo corporativo, principalmente, é, que muitas vezes o mundo corporativo, em algumas empresas, é uma selva. Né? e como selva, o cara se defende. Como que ele se defende? Você sabe como é que um, um animal que na cadeia alimentar ele não é predador, ele é presa? Sabe como é que a presa se defende, ah, DJ? Eu lembrei
1: exatamente disso. Lembrei de Sebastião.
0: Sebastião, nosso, nosso papagaio que faleceu. Não, ele não se camufla, ele esconde a doença. Eles, alguns animais são presos Por exemplo, o papagaio Ele morreu de repente, o nosso papagaio era um, A gente chamava ele de papachorro Porque ele vivia solto pela casa Ele é. ia atrás, ele era apaixonado por mim Eu chegava em casa ele oh, oh, oh. Ele balançava a cabeça, pulava Vinha em cima de mim, voava pra mim Então ele vivia solto na casa, né? Então ele era nosso papachorro Ele andava, só que ele, ele Acho que ele aprendeu a andar mais do que voar
1: Mas ele não aprendeu muito a aterrissar, né? É, ele, ele ficava ah... assim, tentando acertar ali o voo E é, ia, e, ia
0: e pá, bati, é. caia no chão E ele andava pela casa inteira tal E aí a Isa, às vezes, estava na cozinha ele subia na máquina de lavar e ficava olhando pra ela. Era solto na casa, era um papachorro. Uhum. E ele faleceu, morreu numa hora. Ele fez, puf, caiu no fundo da gala. De uma vez. Não foi assim, ficou no cantinho, ele pá, caiu no fundo da gala. Eu fui estudar o porquê que papagaios morrem de repente. E num dos estudos que eu fiz, eu entendi que falou o seguinte, cara, não é que o papagaio morre de repente, ele hum. tá doente, ele tem uma lesão que ele esconde, porque na natureza, como ele é uma presa, ele esconde que ele tá doente tá. pra não ser uma, um alvo fácil. Ah, então tá. ele tá ali, às vezes, com uma hemorragia interna uhum. ou com uma lesão. Ele não demonstra. Não demonstra pra poder. Então, o
1: que acontece? O
2: mercado corporativo, né? Mercado tava...
0: corporativo, muitas pessoas não mostram a sua vulnerabilidade para não ser engolidos pelo colega ou pelo outro gestor ou pelo líder. E aí, o que acontece? Acha que vulnerabilidade é feio. Acha que mostrar fraqueza é feio, uhum. né? Quando, na verdade, vulnerabilidade é força. Uma frase que me traz muito do livro é da Brené Brown... É força
1: pra gente um valor aqui no É IGT, inspiração. É inspiração. É bater no peito, né? Dizer, pô, cara, realmente, cara, não sei fazer isso, mas eu vou estudar, eu vou resolver e tal. A
0: coragem ser perfeita é a perfeita frase que me pega muito, né? Só quando você tem a coragem de olhar de, de frente para as suas sombras é quando você consegue exercitar a potencialidade máxima da sua luz. Então isso é muito forte pra mim. Só quando você olha de frente pras suas sombras é que você exercita a potencialidade máxima da sua luz. Tem algum, do, algum podcast que a gente fala da síndrome de Dunning-Kruger, uhum. né? Então, quem quiser voltar lá, que é um podcast sobre produtividade, sobre, sobre os níveis, níveis de produtividade. produtividade. E aí, na, no, no Dunning-Kruger, é, é o oposto da vulnerabilidade. O cara não quer mostrar a vulnerabilidade dele, ele acha que ele nem tem aquela vulnerabilidade, e aí ele tem a síndrome de Dunning-Kruger, que é o oposto disso. Mas, resumindo, ser vulnerável não é fraqueza, é força. Então, o sétimo livro é Coragem de Perfeito. Ser perfeito.
1: Nesse livro, eu acho que eu empatei com o Kainan, porque esse eu não li.
0: Kainan, Mas quantos você leu até agora? Eu acho todos que, que canal... empatar Olha. é muito
1: forte. Não, empatar <risos> neste item, porque eu já li vários ah. de antes. Ah. Neste item, deste tá livro. Explicado. É?
0: Oh, tem um Olha, negócio sobre aqui. Sobre a lista, ah. eu, tenho que falar, eu tenho que falar duas coisas. Uma que eu não li o livro do Jerônimo, não me manda para o RH, por favor. <risos> e outra que Olha, surpresa, a Bíblia sim eu li.
1: Ah, Por incrível que pareça. Aí, salva de palmas!
2: <risos> salva então, de palmas! O
0: paz, que ela não falou é verdade que. Eu me considero ateu, mas assim, eu realmente li... Foi Nunca teve es...
2: apendicite. Nunca
1: tive apendicite.
2: Fui uma
0: escola católica, <risos> inclusive,
1: mas Olha, eu acho que só... você só
0: pode questionar as coisas se você estuda realmente. Claro. Porque, Olha aí, que massa, tá falando, né? Foi, foi bem o um né? caso,
1: a gente nem
2: sabia e o é Kainan... É legal, ele é legal. Nem que a gente Kachou. faz o podcast Todos os podcasts pro são feitos pro Kainan, Kainan são feitos pelo Kainan. A Dori esqueceu.
0: A Dória esqueceu. É
2: verdade. Só
0: tem 18 podcasts que a gente fala a mesma coisa, né? E aí não deu tempo ainda de fixar, né, Dori? E aí o oitavo livro é um livro... É, cara, que ele foi muito importante pra mim.
1: Eu acho que esse hum. livro é o livro que eu vi você mais ler e reler na até vida, hoje. até hoje. Né? É,
0: é O livro do Eckhart Tolle, que chama O Poder do Agora. Tá. O Poder do Agora, ele é um livro que fala sobre, a, ele, ele, ele conta a história dele, né? o Eckhart Tolle conta a história dele, que ele teve uma iluminação, ele, ele acorda um dia, quer dizer, ele não acorda um dia, ele tem um tipo um apagão no ápice da crise corporativa dele, estresse, tensão, ele tipo corda do nada e ele meio que vira indigente por dois anos, perambulando pela rua. Posso estar errando dois, pode ser uma, mas foi assim, mais de um ano ele vira indigente andando pela rua, uhum. né, depois daquilo. E ele passa a pregar o quê? O poder do agora, o poder da viver no presente, o poder de, do, do fim da ansiedade, você viver no futuro, viver no passado, né, mas, e viver o presente agora. Né, e ele fala do poder que é viver o presente, poder de estar no aqui agora. E para mim é um desafio, né, sendo vulnerável, para mim é um desafio, porque eu vivo no futuro. Sabe que excesso de futuro, normalmente ansiedade é excesso de futuro uhum. e tristeza e depressão é excesso de passado, né? Então eu sou o cara que tem um excesso de futuro. Eu, cara, não tem problema nenhum com o passado. Eu posso fazer uma merda ontem, hoje. Você pode fazer uma merda ontem comigo, tá, passou. Eu posso ter feito uma merda ontem, passou. Uhum. Já estou focando no, na solução no próximo Mas o futuro, eu trago muito futuro para o agora.
1: Tá. Isso
0: me dá muita ansiedade. E, a, e o poder do agora me ajuda a diminuir o meu excesso de futuro e viver mais o agora
1: sensacional. E isso
0: é pra todos os lados, esse né? Esse eu não
2: li.
1: Você
0: sabe que mais de 90% do sofrimento humano, ele acontece por coisas que nunca chegam a acontecer. Já para é pra eu pensar nisso? Olha, olha, muito doido. Muito doido. Então, por exemplo, caraca, se eu morrer, esse apendicite, meu Deus, se eu não voltar e se der merda, se der... Ai, eu tô com medo da cirurgia. Tudo isso Você é sofrimento. Você tava lá
2: comigo? Porque eu pensei exatamente isso. Isso tudo
0: é sofrimento. Sofrimento por algo que nem não aconteceu. E isso é na vida. Nosso filho fica doente fala, meu Deus, e se isso for sério? A gente está passando agora recentemente, Carol, com 39,5 de febre. Foi a febre mais alta da vida dela, não cedia. Ela tomava remédio, baixava para 38,6. Fala, meu Deus, o que, que é isso? E quando você começa a duvidar do fluxo uhum. e olhar para o futuro, fala, meu Deus, o que, que ela pode ter? Você está sofrendo pelo presente ou pelo futuro? futuro. Pelo futuro. O presente ela só está com febre. Uhum. A febre é só febre. Né? Mas se essa febre for tal coisa? futuro, você não sabe. Uhum. Né? Então, se a
1: gente aprende a se ocupar do presente, você resolve tudo. Tudo que você pode resolver ali. É isso, porque a febre do presente. Porque o teu foco é na você... ação
0: e não no resultado. Sua foca é na ação. O que eu posso lidar do... é com a febre dela, mas uhum. eu não posso lidar com o que pode ser a febre dela, ou ficar ele cobrando. Né? A gente aprendeu, você não faça isso com o teu filho, consulte o seu pediatra, mas a gente aprendeu com o nosso pediatra, com os estudos que eu fiz até o terceiro dia de febre, se a criança está inteira, tá, é, não está morgada, prostrada, prostrada né? se ela está com o estado geral dela é bom, você não precisa nem levar no hospital, porque é febre, é febre, a febre só vai... O ciclo
1: de uma gripe, de uma né? gripe,
0: então... do terceiro para o quarto dia, que a febre normalmente se diz o que é. Então ela estava no estado geral bom, e a gente estava em casa, só que esses três dias, se eu ficar pensando, meu Deus, será que no quarto dia vai, vai... melhorar, uhum. ou vai piorar? Uhum. Porque normalmente a febre, quando chega no quarto dia, se é uma coisa mais séria, ela tende a piorar, sei lá. mas de novo, isso não é um podcast de medicina, <risos> procure o pediatra, na dúvida, procura o seu médico. Estou falando que nós fazemos lá em casa. Então. E nós não levamos a Carol para o hospital. E hoje, hoje, literalmente, é o segundo por terceiro dia. É, e, e a tá febre dela cedeu. E, tá e agora melhor. já está dentro do protocolo. Mas. E só que se eu vivesse o futuro, pensando o tempo inteiro na doença, uhum. o que, que pode ser, meu Deus, se for mais sério, eu vou ter sofrido por um monte de coisa que. Nunca chegou, nunca chegou a acontecer então, então
2: esse é o poder do agora O
0: poder do agora, esse Cara, é o oitavo chegamos, livro Chegamos
1: então, finalmente, no primeiro de todos Que, que é a gente o último, mas é o primeiro final. É o primeiro que, é. que é o primeiro É o primeiro que ficou por último, por indicação da Isa
0: É, é, cai Agora Tch... vai
2: ficar todo mundo com revo de mim aí Me fica até aquele final pra ver
0: Se a gente tirasse a Bíblia, quantos você já leu? Hum, deixa eu fazer as contas ali. Vê aí <risos> na sua listinha Hum, zero. Zero. Então, se você, se você leu qualquer um desses, além da Bíblia, você já está ganhando do Cainancito. Cara, eu entrei uma vez numa livraria, numa dessas que eu fui, talvez com o Marcelão ou não. Eu não sei dizer se nessa, eu estava com o Marcelão, né? Marcelo Menezes, meu grande amigo. E nessa vez eu olhei e vi um livro, assim, que me chamou a atenção. O nome do livro era sobre empreendedorismo, sobre grana. E, e, e acho que quase todo mundo aqui já sabe que a minha infância, juventude, primeira parte da, da, da idade adulta, ela, eu dormia num colchonete, literalmente. Uhum. né? E eu tenho muito orgulho disso. A história do meu pai, que era trabalho, né? a gente dormia todo mundo no mesmo cômodo. Uhum. E, e, e eu lembro que eu dormia segurando o pé do meu pai, ele dormia de meia, eu segurava o pé dele. Né? A minha mãe dormia para o lado que a <risos> minha cabeça não estava. Né? A minha cabeça ficava para o lado, é, vamos dizer assim, da geladeira. E o meu pai dormia desse lado da cama. Então a minha cabeça, eu pegava o pé dele, né? ele me acordava às quatro e meia da manhã abrindo a geladeira, para fazer as coisas do café da manhã dele, e a gente dormia todo mundo ali. E eu tinha uma infância que não era é, é, a, a melhor para ser vivida no aspecto financeiro, e eu queria mudar aquilo ali. E eu passei ali um livro que chamava assim: Pai Rico, Pai Pobre. E eu fui, fui lá, dei uma folheada e falei: Cara, que interessante, esse livro é um daqueles que eu Engoli a parte, sabe que quando eu gosto de um livro, eu fico obstinado pelo livro, vai para todo é lugar, eu anoto. Eu engoli, Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki, né? Eu engoli o livro e ele foi o primeiro livro que me chamou a atenção.
2: Cara, e, e por que, que esse livro mudou tanto assim a sua vida? Cara?
0: Porque é, o que acontece, né? Ali eu cresci num ambiente como meu pai e minha mãe, meu pai sempre dizia o que pra mim? Meu filho. Meu filho, quando crescer, vai ser médico ou advogado. O que, é que ele estava em busca? Da segurança. Ele estava em busca do que ele não tinha. Ele estava em busca, ele queria pra mim o que era bom pra ele. Amor, né? Isso não é amor. Isso não é maldade. Isso é amor. Uhum. Só que ali eu percebi, quem era o pai rico, e quem era o pai pobre do livro? O, um, um pai não tinha tido todos os estudos e o outro pai era pós-doutor de uma faculdade fez todos os cursos. Era uhum. professor universitário com emprego estável. Né? E, na verdade, o pai biológico dele era esse professor. E o pai do amigo dele era esse cara que era um empresário e tudo mais. E ele, aprende, e ele conta as lições que ele aprendeu com o pai dele biológico que queria para ele a mesma coisa que ele, segurança, rotina, Sim. tradição. Né? O que é, que é o sonho de quase todos os pais? Que o filho passe num
2: concurso,
0: Nossa, concurso público. Né? Muitos pais querem que o filho seja médico porque médico vai sempre ter um emprego, vai sempre uhum. ter uma condição. Então, ali eu percebi claramente que existiam outros caminhos. Ali eu percebi que existiam outras possibilidades. Né? Por exemplo, empreender. Jerônimo, empreender é ter seu negócio? Não. Empreender é você remunerar a sua paixão. Eu entendi que eu poderia remunerar, viver de de remunerar a minha paixão. Né? É muito legal, eu gosto muito de falar disso, né? porque a gente às vezes vive é, 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 a síndrome do, da vergonha da CLT. E eu, eu falo isso com muita força, porque eu, tenho, eu vejo vários vídeos que as pessoas é, 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 endemoniam você ter um emprego. É como se você tivesse um emprego e você fosse um merda. Por que, que você só é um merda? Porque eu nunca tive meu negócio. Porque se eu, se eu fosse foda, eu teria meu negócio. E isso é um absurdo. Por quê? Porque você ter, ser dono de uma padaria não te faz um empreendedor que remunera sua paixão. E, e, e quando você fala em remunerar sua paixão, umas pessoas vão remunerar sua paixão tendo seu próprio negócio, outras pessoas vão remunerar sua paixão sendo empregados de um negócio, outras pessoas vão remunerar sua paixão é, sendo voluntários de um projeto social viajando pelo mundo. Então, remunerar sua paixão não tem a ver com ter ou não ter seu próprio negócio. Uhum. aí o cara não tem menor característica de empresário. eu vejo isso acontecer, né? isso acontece, inclusive no IGT, que a gente promove a pessoa a remunerar a paixão dele. tomara que o IGT dê a ele os caminhos para ele permanecer remunerando pra ele sua paixão. os
1: talentos, né, para ele ter realização naquela e alguns, área de negócio.
0: e alguns acham, acreditam que preferem fazer la fora. e a gente honra essa história da pessoa. e às vezes o cara sai e vê que não era o que ele queria, porque os desafios de você tô Acordar um mês e ter que fazer o seu próprio salário acordar, e, e remunerar as outras pessoas e ser líder de, de um monte de pepino não era o que ele queria para a vida dele. Então a gente sabe que essa jornada é, 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 um, é um jogo naquilo ali. Você vê hoje, cara, você vê hoje CEOs que são empregados de multinacionais Sim. que o cara ganha. É, eu estava conversando uma vez com um cara que não era, não era nem CEO, ele era um, abaixo de CEO, ah. era um tipo um vice-presidente, e ele num bônus de um ano que ele ganhou, de uma meta que ele bateu na empresa multinacional dele, ele ganhou mais de um milhão de reais de bônus. Tem empresário que passa a vida inteira, montou um negocinho achando que é esse o ápice da parada e nunca, nunca fez um milhão na vida dele, né? Então assim, não existe é, isso, não é remunerar existe a paixão. Única, não existe regra única, né? Não existe. não
1: existe regra única, caminho único. É, é isso, é remunerar a paixão. Não existe o caminho de sucesso, é você ter o seu negócio. Acho que o caminho de sucesso é você exercer as suas seus talentos, suas habilidades, que você vai sentir feliz fazendo isso. A quem vai muito sentir... é dado,
0: muito, será, muito cobrado. será cobrado. O que lhe foi dado, você prestará contas disso. Então, o que, é que, que você me perguntar? O que, que é? o,
1: que... o que você gosta de fazer, você você sente prazer em estudar, em buscar livros sobre aquilo, fica esse tudo documentário mais fácil, sobre né? aquilo, fica tudo mais é fácil, e aí você evolui sem nem perceber, né? Você tem motivação para evoluir.
2: Ó, se você curtiu os nove livros que mudaram e contribuíram para a vida do Jerônimo, já avalia o podcast, coloca cinco estrelas, esse é um tema que muita gente pediu indicação de livro de Jerônimo, então já avalie o podcast com cinco estrelas, também já se inscreve aí no nosso, nos canais que vocês estão escutando, seja de áudio ou de vídeo.
0: Isso aí. E se por um acaso isso fez diferença na tua vida, gostou do livro, encaminha, compartilha. Eu acho que a forma mais carinhosa que você pode ter comigo, com a, com a Paty, com a Isa, com o Kainan, é você compartilhar esse podcast e com a pessoa que vai receber. Fala, cara, vê esses livros aí que legal. Acho que vale a pena ser lido. Né? Então, essa forma de compartilhar, eu acho que é a maior prova de amor que você pode dar por nós e pela pessoa para quem você está enviando esse podcast. Boa. Até porque ela vai chegar aqui e vai ouvir isso. Então, ela vai ficar feliz de saber que você compartilhou
1: fechamos 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 Fechou, então não, peraí. aí
0: agora que então. agora que entrou um livro na minha lista ninguém me pergunta mentira ah, yeah. pai rico pai pobre é ah, mentira mentira que você leu tô lendo ele nesse momento nesse momento ó oh, é. salve, colega.
2: tem uma dúvida você pegou na Igeteca
0: não, não. Recomendação da minha mãe, que olha já leu. Assim, só, né? olha, ah, olha, olha só. A mamãe do
2: Cairan.
1: Cairan ah. se salvando no final.
0: É, o que seria IGTECA para quem está lá ouvindo a gente agora?
2: IG...
1: A quer... Biblioteca do IGT. A gente tem um, um, um espaço que a gente deixa, traz livros e deixa aqui no IGT disponível para quem quiser pegar, levar. Inclusive enfim. vários desses estão disponíveis. EPP é um valor nosso, né? Então é. quem. E a gente enfim, vive os valores, A gente né? vive os valores. Então a gente, enfim, traz treinamentos para o time, disponibiliza os nossos treinamentos para o time. Tanto que a Isa aqui é coach criação Nacional, é, e tem a Igeteca.
0: Vários são Awakers, né? Vários fizeram o Fazem WA. Né? Às vezes a pessoa faz o WA sentadinha, né? Nosso colaborador, sempre que a gente pode, sentadinho ali. Ou faz
2: por osmose mesmo. Ou faz por osmose, né? <risos> de tanto ir, né?
0: Né, Cainan? Show
2: de
1: bola. Cainan se salvando no final. É,
0: salvando no final. Você Esse foi
1: mais um é? podcast com Jerônimo Temer. É nóis. Mais a Isa runca e empate a enxerida que fez o final do podcast. E
0: lá pelo lado de lá tem
1: Cainan. Cainancito. Jogando
2: pela direita.
0: <risos> a gente se vê por aí ou no próximo podcast podcast. Vamos! Vamos! Vamo, vamo. vamo.
2: Já coloca esse no Falha Nossa no final do podcast aí. É
0: isso.
1: Começou!
2: É sério? Vai, eu, eu vou com galo Vamos. Eu se for Não, eu não galo. minha gente Não uh -uh.
0: vou, Inclusive eu botei na ordem aqui Só pra vocês saberem Os livros não estão na ordem A não ser o primeiro
1: Você colocou na ordem Mas eles não estão na ordem A não ser o primeiro
0: Ai, Patrícia Araújo Deixa eu explicar
1: Eu é, fiquei um pouco
2: confusa também Então vamos
0: desenconfusar Deu tilt Vamos desenconfusar O primeiro livro Está na Ordem. Podcast com maiores erros Segura da história da humanidade. Na, na mão, mão de, de Deus. Vai
2: tudo certo.